2: Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelas, bienvenidos a Pepe el Toro, es inocente, hoy más inocente que nunca, mi querido Jairo Calisto Albarrán, ¿cómo estás? Mi querido Fer, pues aquí, eh,
0: un sábado caluroso, Oye, bravo, usted, yo creí que era la andropausia, el bochorno, el bochornito, y pues sí, escuchando un bandón, un bandón.
2: Sí, qué, qué, qué bonito escuchar a Ozzy antes de que se convirtiera en, en, en esa cosa que es ahora. Sí, sabe qué
0: entre sea?
2: <risa> es que la dieta de murciélago no, no es no, buena. No es
0: buena para la salud. Eh, decían que él era el culpable de todo el tema del COVID, que él <risa> que se fue a echar un pangolín y aparte... De su, un, un, murciégalo. So... un murciégalo. Un <risa> murciégalo, se aventó. El gran Ozzy Osbourne en una canción, en un disco que cumple 50 años. Wow. 50 años. Ya estamos viejos. No, cara. no, si sí, yo, así yo sentí el
2: peso de. Bueno, y era los la, años. la gran época de Black Sabbath, cuando se convirtieron en, en el estandarte de la música oscura, del metal, del metal, metal, antes que, de que lo degradaran los gringos, la verdad, antes sí. de que se volviera ya Poison y Motley Crue. No, y, no, no, no quiero no. ofender porque no, sé hay, que hay mucha gente que sus fans. De seguidores. ¿no? Un día me iban a me iban a linchar los seguidores de Motley Crue porque hablé mal de, de del vocalista, de, del cantante y no se, se organizaron para casarme. Casi me pidieron que me retractara y todo. Saludos, saludos a todos los metaleros, incluso. No, no, no. A ellos.
0: <risa> Incluso a los, a los fans de Motley Crue. De Cinderella. Bueno, acuérdate que, que, que se contaba esa gran historia de, de que los eh, Motley Crue eran, eran, pues sí, atascados y cometían toda clase de fechorías. Pero cuando llegaron y conocieron a Osborne, lo superó. Claro. O sea, ahí en la alberca de un, de un hotel de allí, se comían las las este las palomas, las pal no, las, las, hormigas vivas, este bebió, bebió de su propio pipí. Vómito. Todo. <risa> y los otros estaban asustados. ¿Cómo es? Pues no, pues es usted un dios. No hay niveles. Además recordemos
2: que la historia de Black Sabbath, pues, era la banda este, de, de, de abajo. Eran obreros, eran este, trabajadores. Eh, que representaban muy bien, pues, ese sentir áspero, ¿no? De la vida, de la vida ras de suelo allá sí, en, en el Reino Unido.
0: No, no todos leían The Economist. No todos, eran de, no <risa> todos vivían en Buckingham leían The Economist. Y este. <risa> pues sí, pues gente sí de, de, del pueblo, del pueblo eh, trabajador, del, ¿cómo se llama? Héroes de la clase trabajadora, diría John Lennon.
2: Así es. Sí, y un bandón. La verdad es que te, es una gran época de, de Black Sabbath, de Ozzy. Ya, ya lo que pasó después, nosotros no somos responsables.
0: Pues su domadora, ¿no? Su domadora tuvo sí. cosas que ver, este la Sharon, la Sharon. Chela loreó. Chela la Chela, Chela Loreó ch <ríe> Y sí lo convirtió en algo muy raro, aún después de separados creo que se, creo que ya se puso como Fox, ¿no? ya se, se le va el patín venga Es gacho. como el Fox <ríe> del metal. Es el Fox del ¡Metal! <ríe> ¡Metal! <ríe> Oye, ya, ya que mencionaste a The Economist, veo que traes tu, tu ejemplar de... de, de autografiado. De autografiado. Por, por Claudio X. González.
2: <risa> no, sí, fíjate que este... Pues se, siempre colecciono esto, estas cosas bonitas de, de... Sí,
0: es una maravilla, sabe que...
2: Y además ya han habido muchas portadas alternativas.
0: Muchísimas alternativas. Hay una que sale,
2: el Buki Mayor, el, Marco Antonio... Eso es, está el bien, el
0: Buki siempre una portada de algo, está bien. se agradece. Se, se agradece. agradece. <risa> gracias al ritmo de, pero recuerda... Hay otros que ya le pusieron este el mejor líder, eh, este. ya, sí, ya, ya, eh, ya le cambiaron. ¿no? Sí, le, le, le han ido moviendo y bueno, pues el chiste es que... Eh, creo que de Economist, Economist nunca se había comentado tanto en la vida, salvo en los viejos tiempos cuando apoyaron el, el golpe a Madero, y que pidieron sí, a, a, a al señor Vito, Apo, Vitoriano Huerta. Apoyaron a Vitoriano Huerta y luego le tiraron muy buena onda a Naya, lo veían como la joven
2: promesa de... <risa> de, de, de <risa> De la política mexicana, ¿no? Se le cebó. Lo de huerta, pues, este sí, sí. Sí, se consumó ese sí, ese, ese ah, golpe, pero bueno, a Huerta le duró poquito y acabó, ya saben cómo acabó. Este Alcohólico, este con todas las dolencias, en una cárcel ahí en Estados Unidos. Todo, creo que
0: vendía de Economist ahí. Los... Todo podrido.
2: Sí, era el que repartía de Economist en, en la prisión, <risa> en el gabacho. Este,
0: sí, muy muy feo papel de, de esta publicación, pero ya históricamente. Ya lo, No, pero ya lo venía. Acuérdate que cuando llegó Peña Nieto al al poder dijeron ya ya el despegue mexicano ahora sí viene la buena ya le hicimos amigos ya 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 la armamos y pues no 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 fue así algo que solo se puede comparar como cuando este el buen de Time, le dio la, la portada a Carlos Salinas, el hombre del año, y a los 10 minutos llegaron, aparecieron los zapatistas y se acabó la diversión oh, o oh, el inolvidable Save in México, también de Time de Time, no, qué, qué, qué barbaridad con el gran, este, con mi licenciado Peña tan guapo él, eh, en la portada el Nomo México. Qué oso, ¿verdad? Qué, qué osas. Oso, y luego, sí. A
2: mí me gustaba más la revista Life. Sí. Esa eso sí era una revista. Sí, claro. Traía osos, pero
0: polares. Sí. sí, osos. sí. Fotos del hombre en la luna. Sí, este. cosas bonitas. Sí, no bueno. Además, cu cuesta 230 pesos, 200, casi 300 varos Bueno, entonces, ¿qué prefieres? Que te traiga el proceso... Es casi lo mismo, nomás versión.
2: <risa> no, 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 mi no. no, 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 no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, todavía no, ya le falta poco, pero todavía no. O Se no han dado sus virajes, pero la verdad es que sí, si, yo me acuerdo cuando mi papá tenía su colección de procesos gigantes. este Oye, es que no sé si quedarme aquí platicando o ir por la invitada, porque dice que ya llegó al tercer piso. Sí, pero ya, que, ya, ya que,
0: van a... Dice ya, el ya
2: poli, el mismo poli que no nos dejaba entrar a ti y a mí la otra
0: vez, que no pueden pasar hasta que, pues no hasta sé. que, hasta que don Claudio Del permiso don Claudio 3X, el permiso que, que, además es un personaje interesante, pues ya convocó a todas las fuerzas de, este pues, conserv, digamos conservadoras, que bueno que conservar su capital, y eh, pues yo digo que no viene, el, el Mesías neoliberal es él, que un poco fallido porque creo que no, no ha funcionado sí, no, su no. estrategia. El Mesías, ne ¿no? porque es medio necio, porque me no aprende, no aprende, <risa> no entiende que no entiende, como sí. dirían por ahí es, es que no hay quien lo, que lo explique mejor como el Cachas, el Cachas eh, explica todas esas cosas bien, que te hable como en tu, en tu en idioma, el, no a ver valedor, a, ver, a este, ver carnal,
2: esto va a estar bien chirindongo, sí, amigocho, sí. porque además habla
0: como jovenazo de, de los 70, sí, ¿no? sí, o sea, como, la chaviza contra la momiza, la chaviza contra la momiza, Híjole, ¿qué? Pues es lo malo, yo creo que tiene su referencia a la de nosotros los pobres y ustedes los ricos, y ya tenía que haberse acercado más a este siglo con... Eh, nosotros los nobles. Nosotros los guapos. <risa> <risa> el Vítor, el Vítor y el... Eh, eh, Albertano. Y, ¿Y pasó, Albertano? Canal, ¿Qué pasó? Sí, Soy el Albertano, así pues sí, pero no, no 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 se modernizó. Mira, tal vez te parezca una herejía,
2: pero Albertano me parece que es mucho más simpático que el Cachas, yo no... Todavía... Es, eh... ¿Tenías
0: noticias de este hombre antes? No, no, no. Bueno, yo me he contado eh, de repente a este personaje, ¿no? Traía las este... Trae siempre bajo el brazo su, su The Economist y, y, y te, te anda te ofreciendo este... Su, en un brazo el The Economist y en otro el Atalaya. <risa> el Atalaya. <risa> ya, ya
2: está llegando nuestra invitada aquí, nos da mucho gusto porque tenía mucho que, que nadie quería venir a visitarnos en, en persona, Jairo. este Pero ya, ya está aquí... Nuestra queridísima Ligia Urroz, autora de este libro que tenemos en nuestras manos, Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación. No sé si Marta de Baile ya lo leyó, pero bueno, está publicado por bueno, sí. Planeta. Y mi querida Ligia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, a...
1: mi ser. súper contenta y feliz de estar aquí con ustedes.
2: Ya, ya, ya está su micrófono verdad mi querido alexia Mucha, nosotros también estamos muy felices de que estés con nosotros este ahora sí que vienes llegando y vamos a salir por ti pero ya ves cómo cómo es esto de, de moverse en esta ciudad en estos días
0: calurosos
1: así es y está delicioso el día porque como yo tengo mi adn nicaragüense el calor es lo mío entonces pues yo estoy feliz. Sí, pero
0: nosotros qué culpa tenemos. Sí, no, exacto. Ya ves que el, el chilango
2: siempre se queja mucho. Sí, y, y de, de luego todo, dicen, pero más al calor. Nos quejamos de todo, la verdad, pero tú ya también eres muy chilanga, ya, ¿no? Ya, 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 traes el ADN. Ya. ¿Cuántos años llevas viviendo acá?
1: Desde el 79.
2: Imagínate. Ya,
1: ya toda una vida.
2: No, no habías nacido tú, Jairo. A 79 todavía no. <risa> <¿También> no? <risa> no, bueno. Este, que de veras, gracias por, por acompañarnos esta, esta tarde aquí en Pepe el Torres Inocente.
1: Ay, feliz de la vida. Gracias de verdad por la invitación. Para mí es un honor y aparte una diversión estar con ustedes dos. Qué gran par. No, bueno, pues es un...
2: La vida nos juntó y no ha habido manera de separarnos, la verdad. <risa> ya,
0: ya, ya dos gallos muy jugados.
1: <risa> como, se,
0: como, como se diría.
2: Oye, Ligia, pues está, estamos muy contentos de este libro que has publicado, no tiene mucho que, que salió, Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación, que lo primero que, que nos haya, es un libro que ha sido polémico, Sí. Eh, me parece que es una historia que tú tenías que contar tarde o temprano, pero ha generado muchas reacciones, ¿por qué? Porque pues habla ni más ni menos que de el, el reconocido dictador nicaragüense, eh, eh, Anastasio Somoza, y en la portada apareces tú al lado de, de este personaje, que además nos permites ver un personaje que a mí se me hace interesante, aunque algunos he, he leído que te lo reclaman, pues ver el otro lado de, de los dictadores o de estos gobernantes tiránicos que siempre tienen un lado dulce, tierno, amoroso... Aunque no nos guste, porque también yo me acuerdo cuando entrevisté a Irma Serrano que me hablaba de, de lo maravilloso que era Gustavo de, oh, Gazorda. De, de de o sea, oye, pues cómo es. Pero sí, efectivamente las personas no solo somos este de, de una sola forma, tenemos muchas, muchas aristas. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste y te decidiste finalmente a contar esta historia que, que la, la vienes. Pues la traes en la memoria desde que eras una niña.
1: Sí, claro que sí, Fer. Fíjate que en realidad la novela no es una apología a la dictadura, ni una apología al dictador, ni le quiero enseñar el lado bueno. O sea, de eso no se trata. Se trata más bien de ver la condición humana y las aristas de, de todos los hombres, que podemos, no somos ni buenos ni malos. Podemos tener ahí entre nuestros blancos, negros, grises, podemos ser de colores. Y la novela por eso está estructurada en dos partes. La primera parte habla eh, de, de cómo lo mataron, del asesinato del comando este victimario de, de argentinos que, que logran matarlo, ¿no? Esta parte, si, si ustedes piensan, ellos serían los buenos porque serían los que quieren liberar a la América de las dictaduras, ya sea de Stroessner, de, uh -huh. de, de Videla, de todos los que sí. estaban eh, como dictadores en esa época, ¿no? Entonces, Pinochet. Exacto, Pinochet. Y ves a todos estos y, y a, todo, a, a todo el comando, y de pronto te das cuenta que este comando bueno también lo mata a sangre fría. O sea, le dan bajo su caso, o sea, le meten una ráfaga increíble de balas. Entonces... ¿Qué tanto los buenos son malos y qué tanto los malos son buenos? La segunda parte de la novela es ahí eh, una reflexión entre Ligia Niña y Ligia Adulta. Eh, Ligia Niña que narra todos los acontecimientos que vivió con el general y esta Ligia Adulta que al llegar a México se da cuenta que la persona amable, linda que conoció en realidad era un dictador. Entonces, todas estas preguntas que me empiezo a hacer están en este libro. Y claro, ahí cuando hablo yo del dictador, que es, digamos, el malo de la película, empiezas a encontrarle aristas buenas, aristas amables. Entonces, más bien es sobre la condición humana. Y claro, la historia de, de los últimos años de la dictadura y, y la historia de Latinoamérica.
2: Combinada con tu propia vida. Que, que Lo que me hace pensar eh, mucho la lectura es, eh, y yo creo que lo, lo has pensado tú también, Jairo, de... ¿Qué tanto puede durar la bondad de, de o, o una causa justa en el tiempo histórico? Porque vemos la situación actual Exacto. de Nicaragua y cómo, cómo en ese viejo cartón creo que era de Bel Quesada, ¿no? De que el revolucionario, el que derroca al tirano... Termina ocupando ese lugar y termina haciendo las mismas atrocidades Ajá. y bueno, pues el caso de Nicaragua es tremendo en eso, ¿no? Porque en algún momento sí había una gran esperanza y una gran convicción de que ahí iba a cambiar. No sé cuál te sea tu lectura, más allá de la novela, de, de la situación de, de, tu, de tu patria en estos claro. momentos. Claro, ¿no?
1: pues fíjate que eso también en la novela es un reclamo, es un grito de decir, a ver, las personas que quitaron al dictador se convirtieron en lo mismo. Ahora el presidente de Nicaragua tiene censura, persigue a los estudiantes, hay grupos de paramilitares, eh, está terrible, está en contra de la oposición. Ahora Cristiana Chamorro la acaban de, de acusar de lavado de dinero y, bueno, eso es una cuestión terrible. Y todo esto es la persona que dijo que quería luchar por Nicaragua para que Nicaragua fuera libre. Entonces, ¿qué tanto regresas al punto de partida y cómo se replica la dictadura? Entonces, creo que es bien importante conocer la historia y lo que pasó para saber que no, que no hayan estos patrones que se repliquen en un futuro.
0: Ahora, eh, eh, sí si, si cuesta trabajo imaginar a, a Somoza. No, yo lo imaginaba nada más como el tío de Marta de Baile. Y ya. <risa> y ya para mí digo, pobre señor. Pero, en este caso... En este caso, eh, pues sí estamos hablando, nada más eh, lo vivimos, digamos, en México de manera cercana, no sé por la, la cantidad de nicaragüenses que viven en México, sino también porque eh, cuando vine, eh, digamos, toda la serie de, 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 de historias de, de guerrillas, ¿no? La, la, la toma de cuarteles, la, la toma del de, 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 de Palacio de Gobierno, ¿no? El Comandante Cero, o sea, de muchas maneras lo veamos de una como de manera romántica, sí. ¿no? A estos personajes que, se, que además se enfrentaban al que todos sabemos que era el, malo, el villano de villanos y además que había, se, se había escabechado uno de los grandes héroes, digamos, eh, a Sandino, ¿no? Sandino. Entonces, es decir... tener el papá. El, el, sí, -toda, toda la, uh -huh. toda esta historia alrededor. Entonces, desde México, muchos se, se lo, lo veíamos como algo muy romántico el acabar con un dictador de esa manera. Claro. Y por eso, digamos, supongo que desde ahí viene también un poco de la resistencia escuchar la otra parte de, de decir a un dictador pero también era una persona que tenía otra, otra manera de comportarse, que como una niña era muy amable y muy, como un abuelito. ¿no?
1: Ajá, ¿no? ¿Sí? Como, como el
0: abuelito de Heidi, es como Heidi de... <risa> 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 como, como Heidi de Nicaragua. Entonces, si sí, salta mucho, ¿no?
1: Sí. No, salta muchísimo. Y a mí una parte importante es, por ejemplo, yo en Nicaragua iba al colegio normal, era una niña, pues, que, que jugaba en la calle, que andaba en bicicleta, que jugaba béisbol, todo. Lo único distinto que hacía de las niñas de mi edad era que el fin de semana, pues, veía al general Somoza en sus casas de playa, o en Montelimar, o en Puerto Somoza, y, pues, ahí fue donde lo empecé a conocer. Hasta que vino la guerra, que fue una guerra súper cruel, súper cruenta y que estuvimos casi dos meses metidos en nuestras casas donde no había luz, no había agua corriente, no había teléfono, no había sistemas de comunicaciones, nada. Lo único que había eran bombas. Bombas, estos aviones push and pull que expulsaban bombas de, de, de sus entrañas, las ráfagas de, de los, franco los francotiradores, o sea, era una cuestión terrible. Cuando yo salgo de la guerra después... De, o sea, después de haber vivido y ver muertos, ver a los soldados colgados en los postes de luz, ver los camiones de redilas, cómo van apilando a todos los muertos llenos de cal, esta última mirada con la que se quedan cuando mueren, cómo sus miembros se salen del camión. Llego a México y, claro, me doy cuenta que esta persona terrible en, Nica que en Nicaragua era amada y no por, no por todo mundo, pero si sí era amada, llego a México y sí es, un, es, es lo peor, el peor criminal, como tú dices, Jairo, eh, todo mundo estaba en contra de él, las noticias, eh, si tú veías las noticias de Sabludovsky, que eran en esa época, bueno, era el villano de villanos. Sí. Y ahí fue donde yo empecé a decir, a ver, ¿cómo? Si yo vengo de conocer a esta persona, ¿por qué aquí todo el mundo no lo quiere? ¿Por qué lo odian? Claro, eran mis pensamientos a los 11 años. Y mis padres me dijeron, no vayas a decir nada porque podrías estar en peligro. Tu vida podría correr peligro de decir que conocías al dictador. Y ahí es donde empieza ya mi mente a decir, a ver, entonces yo como que algo no me calza, ¿qué está pasando? Y todos estos años han sido todas estas ideas y estas revelaciones las que están escritas en la novela que ahora al final, como elige adulta, son reclamos. Reclamos porque me desterré, me quedé sin tierra, sin amigos, sin patria, sin nada. Y empecé una vida de cero. Entonces, sí le reclamo en segunda persona, porque en realidad la novela es una sinfonía de, de, de voces. El, el omnisciente, luego la voz en primera persona elige a niña, la voz en primera persona elige a adulta, que es la reclama, la que reclama. Y una voz en segunda, que es que le habla directo a Somoza. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pensó en esto? ¿Por qué hizo esto? Entonces, creo que en vez de haber ido a un psicólogo, me puse a escribir. Y en vez de haber hecho terapia, pues la saqué con las letras, ¿no?
2: No, está increíble porque además evidentemente el hecho de que a ti te hubiera tocado de niña vivir todo esto, hay un momento que eh, como que tu mamá no quiere que te enteres de que asesinaron al, al, al del periódico más importante y, y hay... Se, se, se escucha el mismo Somoza diciéndole a tu papá, no, no, cuida a las niñas, no les va, yo les aviso si pasa algo más. Grande. Pero no hay manera de que no te enteres, te preguntan, bueno, hay un momento que eh, tu mamá te pregunta y tú le dices, mamá, pues ya vi la foto del señor muerto en todos los, en todos lados, o sea, ya le vi los hoyos de las balas, sí. ya. Eh, entonces sí, supongo que. Tener de pronto una infancia feliz, que de, de repente se descompone, no solo tu contexto familiar, donde pues empiezas a ver a tus papás con miedo, con, con incertidumbre, con, ¿Sí? con esta duda de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ver a tu país con miedo, con incertidumbre, escuchar los balazos, empezar a ver las noticias, ¿cómo...? O sea, ¿cómo mantener la infancia así? como mantener la inocencia? O sea, empieza a romperse todo se internamente, rompe. ¿no?
1: Claro, se rompe. Yo estoy segura que a los 11 años dejé de ser niña. No puede haber una niñez que no se rompa viendo la muerte de frente, viendo, por ejemplo, estos, de verdad, estos camiones que pasaban y que acomodaban a los cadáveres así, los iban apilando, les ponían cal, entonces tú veías los agujeros de bala, cómo habían quedado, estas miradas perdidas, Uy. era una cosa terrible. ¿Cómo no vas a perder la niñez con, con, con no, esos no, pues, asesinatos sí. y esas muertes? Ya o... quiere
0: llorar al psiquiatra ahorita, nada más de lo Te digo. Cuenta. Voy a pedir una cita, una cita aparte. Sí, por
1: supuesto que se pierde la niñez. Y sí me, la, me la cortó, me la robó la no. guerra.
0: Es que, es que, mira, por ejemplo, yo tengo la, la, la idea de que yo he conocido mucha gente, y, y digámoslo, a muchos malos, ¿no? Digamos, ponen malos. Y ya cuando los conoces este, personalmente, en una comida o lo que sea, o una plática... Regularmente los, los, los malos son muy son, son encantadores, son, son encantadores, claro, sí, divertidos, claro. ¿no? Y, y dices pues sí son digo evidentemente no le quita la parte negativa pero dices pues qué cotorro que este señor que es ese, un miserable, un canalla y un mal mexicano pues sea pues, divertido y es una y sea una persona a la que quisieras tener una cena así en, en, a tu lado para, para platicar y mal hablar de los otros. Claro. Entonces es eh, pero ya has llevado esto este ya es el extremo no el extremo 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 no no hay más la otra es que que no sé que hubieras, con, que hubieras conocido a Hitler o sea ya no creo que no sé si hay algo más en, en intermedio pero ahí se vale no o sea llevar todo eso encima desde los 11 años así
1: no sí ese es terrible bravo. es terrible sí y creo que todos los líderes que llegan a la presidencia tienen un carisma impresionante y por eso es que están ahí porque saben hablar tienen buena labia y saben convencer a la gente y y claro Somoza era una persona muy carismática y, y, y sí, llamaba mucho a la gente.
0: No, pero más como niña que no sé cómo era el trato de que, hola mijita, aquí está un dulce, este no sé, te, te llevaba a, a caminar en, en el jardín.
1: No, caminábamos en la playa mucho, ¿Okay? le gustaba jugar ray, rayuela y entonces hacíamos las la rayuela en la, en la arena. Y, y yo agarraba las conchitas y entonces las iba aventando y por ejemplo te cuento una anécdota en el libro de que me levanté en la noche así porque en la casa de Puerto Somos era una casa chica y estaba una cocina pequeñita y me levanto él tenía chocolates Toblerone, siempre en el refrigerador. Entonces me encuentra con el refri abierto y yo así, eh, queriendo agarrar el chocolate y no llegaba. Y entonces me dijo, no, a ver, te voy a dar un pedacito, pero no le vayas a decir a tu mamá porque si no nos va a regañar porque no vas a poder dormir. Uh -huh. Y ya me daba el chocolate y así, o no, sea, yo. de verdad. Y eh, de la portada del libro es una manifestación, bueno, una concentración a la que fuimos en un lugar que se llama Slilmalila. Y en ese lugar eh, yo le dije al general, oiga, ¿cómo se siente hablarle a la gente y estar en el público en un discurso? Y me dijo, te vas a venir conmigo, te vas a poner a mi lado y vas a ver lo que es hablar con el pueblo.
0: Pues vamos a hacer una pequeña pausa, elige porque este, wow. ya es el momento. Y para que nos sigas platicando todas estas historias, aquí en Pepe El Torres docente vamos, venimos. <música>
2: Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
1: Muy
0: bien, estamos aquí de regreso en Pepe el Toro es Inocente, Estoy consternados por toda esa historia con, con Somoza que... Pues sí, para nosotros era el ser malvado por... Bueno, con... ahí se daban con Pinochet. Sí. Stroessner que nos quedaba como más lejos, aunque había mucha inmigración uruguaya, pero como que lo veíamos más lejos. Los veíamos
2: muy malos porque además aquí en México creíamos que que aquí éramos democráticos y libres. Y ya luego nos vinieron a decir que la dictadura de aquí estaba más cañona porque ni cuenta nos daba. Exacto, ¿no?
1: exacto. Sí, no, bueno, sí es una cuestión terrible lo de las dictaduras y en esa época México sí era muy aliado de los sandinistas porque muchos de los comandos sandinistas se, se, aquí fue donde se entrenaron. Y de hecho, pues, eh, parte de la junta de gobierno entró a, Mex a Nicaragua cuando ganó en el avión presidencial mexicano. Entonces sí, sí estaba México, pero ostensiblemente, del lado de los sandinistas. Muy
2: metido ¿Sí? para provocar ese,
1: Exactamente.
2: ese cambio. Oye, hay algo que, que eh, a la hora de, de leerte se ve y que creo que es algo que todos los todos los políticos, pero sobre todo todos los dictadores, tiranos, todos los que llevan esta, esta marca negativa, que es poder atestiguar eh, su fragilidad, porque tienen todo el poder, hacen cosas atroces, pero hay momentos donde se revela un Somoza eh, frágil, vulnerable, sí. que además se siente rebasado por otros que, que salieron más malos que él. ¿no? Exacto. O que, o que le cambiaron las jugadas de lo que él creía que iba a pasar políticamente, y no, pues ya asesinaron a este, no, pues ya se descuidó, ¿eh? ya se te reveló este otro. Eh, lo pienso también por la relación que tenía con... No con su esposa, sino con su mujer, con sí. su amante después... Con la que también le le hacía adelante de los políticos unas escenotas. Y él, pues, como que. Sí, mi amor,
0: te, sí, no te cuadraba. O sea, sí de, vera, se... de, de veras. Sí, Es por que supuesto. cuesta trabajo creer eso. Uno cree que esos personajes son así dictatoriales en todos lados. Todos nos
2: cuadramos en algún momento, Jairo.
0: No lo sé. Yo, yo tenía, la, tenía la, la, la aspiración de que alguien no. Un dictador menos, pero ya veo que. Cuéntanos no, de ese no, lado, Mandilones no, sí. ba hay en todos lados. Él se
1: hincava el amor. La verdad es que sí me tocó eh, ver cómo, cómo Dinora, que era una mujer fuerte, o sea, él, él no vivía con su esposa, él vivía con Dinora Samson, que era su, su pareja, él ya estaba separado de la mujer, nunca se divorciaron, pero vivía con, con esta Dinora, que era su pareja, y, y sí me tocó verlo, que él estaba profundamente enamorado, era esta mirada de, de profundo amor, Dinora era una mujer muy inteligente, una mujer también súper carismática, muy guapa, pero súper sexy, y, y sí lo tenía embobado, vuelto como loquito. digamos, vuelto loco, sí. Y, por ejemplo, en una cena... En una cena... Eh,
0: perdón, ¿era muy, mucho más joven que él? ¿Mucho más? Sí,
1: okay. yo creo que le llevaría, ¿qué serían? Unos 20 años, tal vez. Ok. Y, por ejemplo, en una cena, eh, que, que estaba el cuerpo diplomático y todo, estaba Dinora junto con él, que también está en, la, está en el libro, esta anécdota, y estaba mi mamá ahí cenando con ellos... Y había una una señora, una persona que estaba ahí y el general estaba hablando con ella muy, pues muy agradable y Dinora y, y se empezó a poner extremadamente celosa. Uh -huh. okay. Tan celosa. ¿O sea, ¿Era tóxica? Pues imagínate, agarró un vaso con agua y se lo aventó en la cara. Enfrente de todo el... Enfrente okay. de, la, de la comida, o sea, de la cena esta. Y, y claro... Lo único que él hizo fue agarrar sus anteojos, así, como Ajá. lo estás haciendo ahorita, Fer, limpiarlos. y limpiarlos con una servilleta y decir, ya ven cómo son las mujeres nicaragüenses, ¿eh? Así son. Ay, Dinito. Y, y, y luego luego hablamos. Y entonces hasta ahí acabó, no se enojó con ella él siguió platicando, pero así, o sea, así verdaderamente sí. se encabanta el amor.
2: Parece que Dinora tomó un tutorial con Irma Serrano, que también le hacía unas Díaz sí, Ordaz acá, sí. que también es un personaje que tiene toda esta imagen de, pues, el que ordenó el, la masacre del de Tlatelolco y todo, y Irma Serrano
0: también este se lo cacheteaba, no, sí. y casi le saca un ojo de, de un cachetadón sí. que le metió. No, bueno, eh, Sasha Montenegro y, y López Portillo, que sí. también le... Sí. Que, que mucha gente decíamos, qué que bueno que en nombre de, de la patria eh, Ella le, se cobraba todo lo que hizo López Portillo Entonces, bueno, está bien <risa> que, 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 que se le aplique Pero en este caso pues nos llama la atención Porque más estaba en pleno, ahora sí que estaba en la plenitud del pinche poder
1: Exacto, estaba en la cumbre de su poder Y, y pues así era Él se doblegaba ante la mujer
2: Pues lo entiendo Eso sí lo entiendo sí. O, sea, <risa>
0: o sea, si tú fueras dictador, Fer <risa> Aún así Sí, sí. Que puedes poder mandar nada no, fusil en la o
2: algo, ¿no? No creo poder ser dictador porque ni mis hijos me hacen caso, pero, pero sí soy un romántico. En eso sí este, caería y, y sí me han tocado algunos osos así, comidas importantes. Y, oh. sí, no, no me han arrojado el vaso con agua, pero casi. Me han aventado el vaso completo. Con todo y todo. La jarra. La, la jarra, jarra completa. Oye, Ligia, ¿y cuál, cuál habrá sido el momento más? ...difícil para ti en esta infancia, adolescencia... ...donde... ...donde te cayó el 20 mayor, digamos... ...porque te fuiste... ...ibas juntando piezas... ...que sí. yo creo que generaban más confusión que certeza... ...no, Muchísimo. no, nadie tenía claro qué estaba pasando... ...¿cuándo tú... cuando tú entendiste... ...realmente qué estaba pasando... ...o, o tuviste como esa... ...esa película completa de... ...ah, caray... ¿no?
1: ...fíjate que cuando llegamos y empecé a ver las noticias... Y veía a, a Jacobo Zabludovsky, veía a, a, a todos los noticieros cómo estaban en contra de Somoza. Yo decía es que no puede ser que sea tan bueno si, si todo el mundo está en contra de él. Y, y además empecé yo esta reflexión de, pues es que yo viví la guerra, viví los muertos. Entonces definitivamente él mandaba a todos estos eh, de la guardia a, a luchar. Entonces sí, en realidad en sus manos estaba la guerra. Y entonces empiezas poco a poco, poco a poco, a, a pensar en que, en que, ah, hay, hay algo que no me está cuadrando. Y empiezas a platicar con la gente en México, con tus amigas, y, y te decían, no, pero es que tu país, pobrecito tu país, con este dictador, con este sanguinario. Y así es como poco a poco empiezas a, a construir ya qué es lo que está pasando, a construir ya tu memoria.
0: No, pues es como, y no puedes revelar nada, porque... No, nada. ¿No? O sea, es, es, es que mi abuelito era Freddy Krueger, entonces Exacto. No, no podías decir. No, no podía
1: decir. De hecho, fíjate que. ¿Y ¿Cuándo fue la primera
0: vez que dijiste eso? Que sí lo soltaste. Ya,
1: yo creo que ya pasando ya la prepa por ahí, pero por ejemplo, mis amigas no todas se enteraban, se enteraban bien poquitas. Y hay unas que están leyendo la novela y que me hablan y me dicen, ¿por qué no me lo contaste? Porque hubiera podido ser compañía para ti. Pero lo que pienso es, puede ser compañía ahora, pero en ese momento que somos pues, niños, pues es, es difícil poder ser compañía en esa situación, ¿no? Y sobre todo si los papás es, saben que, que el tipo no era un buen tipo.
2: ¿Te generó algún tipo de, de culpa? Digo, yo sé que evidentemente... Pues tú eras una niña y estabas con tus papás y no tenías ninguna responsabilidad sobre lo que estabas viviendo Claro. Pero te, te, ¿Lidiaste con algún tipo de culpa? Sobre todo al llegar a México y sentir que no podías decirlo O que te podían juzgar de alguna manera o algo así
1: Fíjate que nunca sí. sentí culpa, sentí como una, pro, pero una profunda tristeza y, y me sentí traicionada Pero nunca sentí culpa porque en realidad yo no había hecho nada no, pero pues claro.
0: no. Uh -huh. Digo, hasta donde se sabe, hasta donde se sabe, no sé si. Lo... <risa> Traicio, ¿Traicionada
2: este por por qué? ¿Por, por tu país, por Somoza, por, por tu familia? Por, ¿Por qué?
1: No, por mi familia no. Siempre hemos sido súper unidos y hemos estado juntos. Y creo que esa fue la roca que hizo de que saliéramos adelante. Porque eh, básicamente cuando llegamos a México empezamos de cero: cero. No había nada más que un cascarón de departamento. Y unas camas que tenían box springs y los colchones, y ahí los bajamos para dormir. Y más nunca volvimos, y no, no sacamos nada de Nicaragua, no traíamos casi ni ropa, o sea, fue una situación bien precaria. Entonces la familia fue una roca para salir adelante, pero más bien traicionada por por somosas traicionada por la guerra, porque... Creo que si hubiera conciliado un poco antes, tal vez no, no, había yo, no habría yo tenido que salir de mi país. Que a final de cuentas agradezco mi historia porque México me recibió con los brazos abiertos y estoy feliz donde estoy, soy feliz como soy y agradezco también todo lo que viví porque me hizo una mujer fuerte y, y, y claro, salí adelante, pero sí me siento traicionada por, por, esta, por esta política que toman decisiones que afectan no solamente a, la, a una niña, sino que a todo un país. Un país uh
2: -huh. ¿Nunca has vuelto a, a Nicaragua?
1: Sí, volví a Nicaragua en épocas de Doña Violeta Barros de Chamorro Y, y fue una situación increíble Experimentar el olor de tu tierra oh. Ver a tu gente, tu comida O sea, imagínense que de un día a otro ustedes se van y ya no ya no hay tacos no, no, no. Y ya no hay chilito, y ya no hay tortillas O sea, así es como... Sí, es que el es apocalipsis el, sí, sí. El,
0: el síndrome del jamaicón Exacto no, pues eh, difícil, pero bueno, pero ¿cómo, oye, cómo, ¿cómo tu familia conoce a los famosos? Porque esa parte vale la pena decirle a la gente por, por qué los conocían, por qué, por estaban, qué estaban tan, cerca, pues, ¿tan pues? cercanos.
1: Sí, pues fíjate que mi abuelo eh, había querido ser piloto aviador y en Nicaragua no habían escuelas de piloto y mi, mi bisabuelo no lo dejaba para que eh, no lo dejaba estudiar piloto porque él quería que se dedicara a las empresas familiares. Mi abuelito la única manera de estudiar para piloto era metiéndose a la Fuerza Aérea. Entonces se metió a la Fuerza Aérea y era un gran piloto. Y ahí eh, fue, pasó una cosa muy chistosa porque eh, cuando muere mi bisabuelo, a mi abuelo eh, le dan un leave, o sea, le dan permiso para que no esté en la milicia ese año porque él iba a poner en orden los negocios de mi bisabuelo. Y eh, hay un, un golpe de estado en Nicaragua contra el papá de Somoza, y entonces eh, le habla Anastasio Somoza, este tacho, el de mi libro, uh -huh. le habla a mi abuelo y le dice, eh, Arguello, preséntese usted de nuevo a la Fuerza Aérea porque lo necesitamos y necesitamos a todo mundo. Y, se contestó, y mi abuelo se volteó y le contestó una frase que va a quedar para la historia en mi familia, que no sé si se pueden decir groserías le en la di lo que quieras. Le, se voltea a mi abuelo y le dice a Somoza este tacho, a mí ningún culito cagado me va a decir qué tengo yo que hacer. Entonces, Hola. imagínense <risa> el nivel para contestarle a Somoza eso. Entonces, agarraron a mi abuelo y mi abuelo se tuvo que exiliar en la embajada de Guatemala por un año. Entonces ahí ya había relación, no era una relación muy linda, pero había, había relación, ya se conocían, ya sabían quién eran los participantes y todo. A final de cuentas, perdonan a mi abuelo, sale de ahí y, se y lo mandan a como diplomático aquí a México. Lo mandan como agregado cultural y luego como consul general. Entonces había esta relación que ya sabía quién era y eh, de pronto el general manda a Dinora, a casa de mis abuelos, para hacerse chequeos médicos en México, para hacer cuestiones en México. Uh -huh. Y entonces ella convive muchísimo con los abuelos, y ahí es donde empieza la relación más estrecha. Y ahí es donde se hace muy amiga de mi mamá, y luego muy amigo él, el general de mi papá. Así empezó toda la historia.
2: Bueno, con, bueno, con, con el pues abuelo poniéndole abuelo. un alto ahí a...
1: Sí. Y por eso fue que lo expulsó de la, de la primero lo se desterró en la embajada y luego lo expulsó de la patria. Entonces ahí ya venía esta relación que de, de malas luego se tornó a, a razonable. Sí. Y luego a mucho amor del general con mis papás.
2: Y contigo también, ¿no? Como sí. esa, esta cosa este de, de como de abuelito postizo, ¿no? Que Exacto. tenía estos detalles como el de la foto que nos contabas, que te llevó pues a un acto tú le preguntaste que cómo era hablarle a la gente, y él te dijo, ven, te, te voy a enseñar cómo, y aquí sales saludando al pueblo.
1: Saludando al pueblo, así a mis diez añitos. Ahí. Oye,
2: pero dices que además tú lo que percibías en ese momento era que, que era muy amado Somoza, bueno, ¿Sí? por un cierto sector, obviamente, ¿no? Eh, uno uno habla a partir de lo que le toca ver, uh -huh. pero dices que veías que era como, como ahí sí, mesiánico, que la ¿Sí? gente lo tocaba. y que Claro,
1: sí, fíjate que una vez me tocó ir de mi casa porque íbamos a ir a la playa y entonces pasó recogiéndonos a mi hermana y a mí a nuestra casa y nos subimos en la limusina presidencial y fuimos todo el camino. Ibas viendo en el camino a la gente que se asusta de ver pasar la limusina presidencial y todo mundo lo saludaba y era todo el camino gente saludar y, y las sonrisas estas, la gente en el solazo de Nicaragua en el calor, pero volteaban para mirar y lo saludaban y así todo el camino hasta su casa de playa saludándolo. Y en esta manifestación sí me tocó ver cómo la gente verdaderamente lo quería tocar eh, y, y se emocionaba. Y eso fue meses antes de que cayera y de que, de que cayera el gobierno.
2: ¿No te tocó en esa época ver algo del, del otro lado? Algo rudo, algo un, un momento de él de, de imposición, de sí. fuerza, de, de algo que te diera así como ay
1: Bueno, me tocó ver cuando se quebró, cuando mataron a Pedro Joaquín Chamorro, que uh -huh. era el líder de la oposición. Así me tocó verlo llorar y decir, ahora se acaba mi gobierno porque mataron al responsable de la oposición, y era el que yo tenía que cuidar, y ahora a mí me van a echar la culpa. Y fue lo que sí pasó.
2: Pero Chamorro creo que rechazó la, la, la protección que le sí. había dado Somoza, ¿no? rechazó
1: o sea... la protección. Ellos ya desde chiquitos habían ido alguna vez al colegio y desde ahí no se querían, y luego eh, tenían, pues obviamente eran los dos partidos que estaban en contra, los liberales y los conservadores, uh -huh. Y, y así fue ese encono para siempre hasta que se murió Pedro Joaquín. Entonces me tocó verlo muy triste, me tocó verlo llorar y también me tocó ver eh, a los ordenanzas de pronto dar alguna instrucción de manera fuerte, pero nunca me tocó ver que, que tratara mal a las personas. De hecho, la gente que lo ayudaba en su casa eh, las abrazaba, bailaba con la señora de su servicio, la, la gente que le daba de, de comer con la cocinera y todo. Nunca me tocó verlo eh, en su lado, digamos... Sanguinario y, y terrible, que seguramente lo tuvo y no lo, no lo presentó mientras yo estaba. A mí no me tocó verlo en persona. Te
0: tapaban los oídos y los ojos para que no hubieras. <risa> <risa> no había
1: necesidad, pero no, nunca me tocó.
0: L Ligio Ross, este, cuéntanos un poco quién eres, qué has hecho. Qué es Porque nos sugiere este nuestro productor, José Luis Rodríguez, alias el Puma, evidentemente. <risa> que sí, ese, do, eh, ¿qué, ¿qué has hecho? Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo Depende? te reconstruiste en México? Sí, te sí. reinventaste,
1: ¿no? Pues soy un poco ecléctica. En mi familia toda la gente, de por parte de mi papá fue músico, músico de conservatorio. Mi abuelito lleva, era dirigente de la Orquesta Sinfónica en Nicaragua. Entonces cuando yo llegué a México traía el tema musical y yo dije, le dije a mi papá, yo quiero estudiar en el conservatorio. Me dijo, no hay manera. O sea, venimos de cero, no tenemos un solo peso y la música no te va a dar, así me dijo. Y entonces, dedícate a estudiar algo que te dé de, de comer porque la música siempre te va a sacar adelante. La vas a llevar siempre. Y entonces estudié economía, después hice una maestría en economía en la London School of Economics y me dediqué al sector financiero por 25 años, siempre siendo lectora insaciable, siempre llevando las letras en mí y la música. Eso nunca, nunca lo dejé. Y ya después de 25, 27 años en el sector financiero, ya decidí retirarme y ahora me dedico por completo a las letras y a la música. Tengo una banda de rock, de covers de los ochentas, y tocábamos en un bar antes de la pandemia. Espérame,
0: espérame, espérame, espérame tantito. Toca la guitarra y esto, ah, todo una a este, ver, sí, rockstar, sí. sex symbol. Es, así, ¿no? me, esa, <risa> es decir, pasaste todo esto, estudia de, de economía, de hecho tengo un negocio, ahorita te voy a decir para que me ayudes. Ya me retiré. Sí, pero, digamos, ¿y, y esa onda, el, el rock, es, digamos, es un mundo totalmente ajeno, no la, hacia las antípodas. ¿Y cómo llegaste? Ahí?
1: Ah, pues porque toda la vida me gustó la música. O sea, el ADN musical no se te quita. Ese uno lo tiene en la sangre. Y yo eh, tenía mi guitarrita y tocaba. Primero toqué eh, en el grupo instrumental del colegio cuando llegué aquí a México, porque en Nicaragua tenía yo mi profesor de guitarra y él me, me enseñaba y todo. Y llegando a México me inscribí al grupo de instrumental y tocábamos el guapango de Moncayo, uh -huh. todas las de los Beatles y así... Y luego eh, me metí al coro de la iglesia. Entonces yo le manejo al Padre Nuestro, yo le manejo todas esas canciones de iglesia y de coro. <ríe> y cuando, ah. <ríe> cuando fui a un bar y encontré a estos guatemaltecos eh, de ahora mi banda Octubre 20, que tocaban todo el rock que a mí me gusta, que es el rock de los ochentas, yo dije, yo me quiero aprender todo lo que ellos hacen. Y cambié de giro, cambié de giro. Y me fui de la música, de, del coro de la iglesia, a tocar rock de los ochentas, Entonces soy la guitarra rítmica. No me
0: digas.
1: Vámonos ¿Sí?
2: preparando una para terminar hoy el programa. ¿Qué te parece este África de Toto? Que es un ¡Epa! clásico este, de Universal. Pero la vamos a poner ahí en El
0: Heraldo Radio. <risa> Órale. O sea, es que sí, además. Eh, sí, es, es. Digo, de la. Ahora. De la economía, la música sacra Y luego de ahí pasar a... Eres todo, eres
2: todo un personaje con, con una complejidad bien padre A mí me, me encanta Ligia, porque Ay, bueno gracias, eh. Una historia tremenda, pero tú has sabido Reinventarte Reponerte de sí. todo eso que viviste Me encanta que hayas Sacado este libro, o sea, creo que sí era algo Un proceso de vida este Psicológico, sí. personal Y además lo compartes ya con todos Y es increíble poder compartir esa historia Pero tu parte rockera a mí me mata Me encanta ver tus fotos así Dándole <risa> a la guitarra y rockeando eh, ¿Ya tienen este alguna fecha próxima Para regresar a los escenarios? ¿Ya, ya se empieza poco a poco a abrir ¿no? Poco
1: a poco, fíjate que hemos hecho un par de eventos eh, En Jardín Como con tres, tres mesas y como 30 personas y hemos tocado, y es como volver a respirar, como que te hubieran quitado, ya sabes, eh, esta eh, sensación de que no puedo respirar y ahora puedes volver a respirar y puedes volver a ser feliz, porque eh, agarras tu instrumento y estás con tus compañeros y dices, de, de aquí va la vida, aquí soy feliz y de aquí soy. Y, y bueno, ya estamos viendo pláticas otra vez para ver qué bar vamos a regresar, porque nuestro bar cerró. Y, pero pues ahí estamos, echándole ganas. Oye, la banda está, de verdad es que está, tiene unos integrantes espectaculares, todos son músicos de primera, yo soy la única que soy música de, músico de, así como de oídos y de amor, pero todos sí son espectaculares músicos.
2: No, está buenísimo bueno No, 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 totalmente desconcertado, totalmente desconcertado. ¿Y no te ha dado por componer canciones? ¿Ya? Porque hace, hacen como versiones De canciones de los ochentas ¿Te, sí. ¿te ha dado por componer ya que escribes y todo esto? De
1: pronto me he echado mis letritas y, y, y de pronto me despierto Como con una armonía, una melodía Y la grabo en el celular Pero nunca los he juntado
2: No, pues este, te estás tardando Ligia, <risa> y luego, luego este nos juntamos allá a componer Va. O a descomponer algo
1: Eso, ya. Pero no. a divertirnos
0: no, pues qué maravilla, qué, qué bueno que pasaste por aquí a Pepe el Toro es inocente. No, al contrario. Y si que presentara este libro y además esta, esta historia tuya que, que sí está muy extraña. Si tú hubieras sido este,
2: el consentido de, 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 de Luis Echeverría, Urrán, de Luis Echeverría. De teorías, harías un libro, Jairo.
0: <risa> Usted es el de la guayabera, ¿se acuerdan de él? Sí, era un miserable, un canalla, pero era un buen sujeto. Era como el tío Gamboy. Era como el tío Gamboy.
2: <risa> bueno, pues yo les recomiendo mucho este libro editado por Planeta. Eh Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación, eh, escrito por nuestra querida Ligia Urroz, eh, lo pueden conseguir en cualquier librería. Supongo que también se puede descargar como libro electrónico ¿Sí? para los que todavía
0: no quieren salir, todavía no les ponen su vacuna. Sí, todavía no... Yo ya, ya, ya
2: este ya, ya, me te toca, tocar, ¿no? ya me va a tocar, ya me va a tocar Yo ya
0: fui, la verdad, sí me sí, 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 sigue alivianas. Todo sí. de viene.
1: Y yo también ya tengo mi vacunita, ya tengo 52, entonces ya estoy vacunado No, no, sí. en serio. No sabemos sí. dónde guardas los años que tienes. Sí, y dije, <risa> <es>? <risa> Pero
0: no, Los bailes los en Nicaragua. Y sí, sí, y los años se quedaron allá.
2: No, de veras, muchísimas gracias por venir con nosotros. Nos encanta tenerte aquí además presencial porque, Ay, porque se tiene que volver a sí, abrir sí, el mundo y tenemos que o sea, volver a vernos así de frente. Sí. Y da, da mucho gusto, la verdad, verte. este Pues nos vamos, ¿les parece bien con, con esa rolita? Sí. No,
0: nada más déjame despedir a Alex. Eh, Muñoz, que ha estado un, con nosotros. Un aplauso a Alex Sí, mi querido Alex, que te...
2: O
1: sea, compañero. Se va a
2: ir a trabajar a la madrugada. Sí, ase, ascendió Asc en la vida y ahora le va a tocar este todo, estar aquí toda la noche, pero no muchas felicidades y este y disfruta mucho esta nueva sí. etapa gracias por acompañarnos aquí te vamos querido. a
0: mandar tu suscripción de, de The Economist para que la disfrutes en las madrugadas a, así es, Que <risa> la pases bonito no, muchas gracias siempre que gracias por todo, gracias sí. también a nuestro productor José
2: Luis Rodríguez, agárrense de las manos agárrense, gracias maestro de las manos. gracias eh, por todo gracias a, a los polis de la entrada, a la señora que nunca nos deja pasar, <risa> a, to a todos los que hacen posible que este Pepe el toro es inocente, salga adelante, cada exacto. Día. Mi querido Jairo, este mañana tú y yo tenemos una cita una también. Una cita, una cita también. Dicen que va a aparecer Jesucristo, este... <risa> o sea, no tiene ni idea de todo lo que va a pasar bueno, mañana bueno. en la operación. Mamut, mamut. Mañana, 10 <risa> de la noche en Canal 11, ahí nos vemos. Este, y bueno, ya saben, compren, lean la novela de Ligio Ross. Tu banda, ¿cómo se llama? Por si próximamente...
1: Octubre 20 y tenemos nuestro disco en Spotify, ahí nos pueden seguir. Y me pueden seguir a mí en Ligia Rose en Twitter, Ligia Rose en Facebook y Ligia en IG, en, en Instagram.
2: Sigan elige horrores no se van a arrepentir y bueno pues muchas gracias mi Jairo mi querido Fea pues ya vayamos a echar un taco vámonos esto es este Toto África tú, 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 tú. <risa> <risa> Dogs cry out in the night As they grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises
1: like a above the seven I seek to cure what's deep
2: inside